0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir, für dich von Herzen. Meine Liebe, ich komme gleich zum Punkt, es geht um Weihnachten, es geht um die Vorweihnachtszeit, es geht um deine Emotionen, es geht nicht um den Ex, sondern um ihre Haltung zum Ex. Es geht um die Kinder, es geht um dein persönliches Weihnachten, es geht um einen Perspektivwechsel, es geht um den wirklichen Sinn von Weihnachten. Kurzum, in dieser Folge gebe ich dir meine besten Tipps, ein paar Inspirationen, Denkanstöße, paar Fragestellungen für dich zum Aufschreiben mit, wie du die Weihnachtszeit ähm, nicht nur gut überstehen kannst, sondern genießen kannst, Freude daran hast, indem du ähm, ja, einen komplett anderen Blickwinkel drauf kriegst und dich deswegen dann auch viel mehr drauf freust und vielleicht wie ich in diesen Freuderausch mit einsteigst, der dich die nächsten Wochen erwartet, weil es immer das ist, was du draus machst. Und ähm, ja, es kommen ein paar wertvolle Tipps, die es vielleicht anders sind, als du denkst. Genau für dich als Happy Single Mom konzipiert, weil ich ja weiß, du willst das und du hast Bock auf Ärmel hoch und ähm, die Dinge auch mal zu hinterfragen und äh, da tiefgründiger reinzuschauen. In dem Sinne viel, viel Freude mit dieser Weihnachtsvorbereitenden Episode für dich von Herzen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude. Bis gleich. So, meine Liebe, dann lass uns voll loslegen mit dieser Quick and Dirty Folge zum Start vom Dezember. Guess what? Der erste Advent steht vor der Tür. Weihnachten kommt schneller, als man denkt. Und ja, du siehst überall schon die Weihnachtsdeko, ähm, die ersten fangen schon mit dem Geschenkerausch an, in den Medien, in den Geschäften wird dir alles um die Ohren geknallt, dass es jetzt wieder voll losgeht, meine Liebe. Und ja, ich bin gespannt, wie du das so empfindest, denn ich erlebe die Weihnachtszeit, also mit meinen Frauen, meinen Happy Single Mums. Ähm, da gibt es sozusagen zwei geteilte Lager. Ähm, es gibt viele, und dazu gehöre ich eben auch, die grundsätzlich eine total positive Weihnacht äh, ein eine positive Einstellung zu Weihnachten haben. Das sind Leute wie ich. Gut, das liegt auch daran, dass ich im Dezember geboren bin. Das ist mein Monat. Ich bin da irgendwie ganz anders drauf als im Rest des Jahres. Ich liebe das Dunkle. Ich liebe diese Lichter. Ich liebe die ganze Tralala-Aufregung. Ja, ich denke teilweise noch sehr traditionell, ob Plätzchenbacken, Baum... Spannung aufbauen bei den Kindern, Aufregung, Weihnachtsfeiern, Glühwein trinken, auf den Weihnachtsmarkt gehen, ähm, Nikolaus feiern, Adventskalender basteln, ähm, mit der Familie planen, wann man wie, wo, was feiert, Weihnachtsbaum schlagen, ähm, sich Schnee wünschen, all diese Dinge. Also ja, ich bin total der Weihnachtstyp, ich bin total der Dezembertyp, aber... Auch ich habe meine ganz bescheidenen Weihnachten schon hinter mir, denn auch ich bin eine Single-Mom, eine trennungs -Mom, genau wie du. Und weil ich das ja auch so toll fand, immer schon Weihnachten, war es für mich sehr, sehr harte Kost natürlich, wie für dich. Vielleicht damals auch nach dem ersten Jahr, nach der Trennung, ähm, wo ich natürlich mit den Kindern teilweise getrennt gefeiert habe oder ist jetzt auch jetzt jedes Jahr doch tue. Aber da komme ich später nochmal zu. Zu meiner Story komme ich später nochmal. Grundsätzlich liebe ich Weihnachten ohne alles. So, das ist schön und gut und vielen geht so. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch viele Frauen oder Menschen, ähm, die bei dem Gedanken Weihnachten, also ich habe auch Freundinnen, die Augen rollen, den Übelwort, ähm, die überhaupt keine Lust haben. Sie quält auch die dunkle Jahreszeit und ja, sie fühlen sich eben auch so unter Druck, es muss jetzt Happy Family sein, auch Frauen oder Freundinnen von mir oder Frauen, die gar keine Kinder haben ähm, oder eben nicht getrennt sind, ähm, weil sie es einfach extrem unter Druck setzt oder weil die Familienverhältnisse teilweise sehr schwer sind ähm, und ähm, die eben Weihnachten als nicht so schön empfunden, empfinden, so wie vielleicht ich. Genau, und da kannst du ja mal schauen, wo du dich so ähm, einordnest. Das heißt, ich finde immer noch, es ist ein trotzdem immer mehr ambivalentes Thema. Unsere Kinder würde ich da jetzt mal fast rausnehmen. Die finden Weihnachten immer toll. Und ähm, ja, mh, warum ich diese Folge aufnehme? Ja, weil ich dir meine Best-ofs... Praktiken oder Tipps oder eigentlich auch nur Denkanstöße und Inspirationen mitgeben möchte, wie du eine schöne Weihnachtszeit haben kannst, wie du da einigermaßen smooth durchrauscht, mit Freude, mit ähm, mehr Entspannung, mit weniger Stress, mit mehr Zuversicht. Ich kann auch gerne nochmal am Ende so ein bisschen teilen bezüglich Weihnachtsaufteilung, mit den Kids, wie die wann, wo sind oder wie du das so machst, so ein bisschen Gedanken mitgeben. Aber erstmal möchte ich dir eben mit dieser Folge vor allem mitgeben, ähm, wenn du da eben so auch ja, so ambivalent gegenüberstehst und irgendwie, weiß ich nicht, innerlich genervt und dich extremst unter Druck gesetzt fühlst, dann ist die Folge genau richtig für dich. Denn ähm, ich glaube, dass viele denken oder viele, wie gesagt, ob es durch die Medien zugerät durch die Familie, durch die Schule, durch die Kinder und so weiter, viele denken eben, Weihnachten muss toll sein, Weihnachten muss unbedingt schön und Happy Love und Lichterketten und Tralala und Aufregung sein, das muss so, das muss so, das muss so und ähm, aus dieser Nummer kommt man eben nicht raus, ähm, so denken eben viele Mütter, ähm, dass wir uns auch deswegen so reinstressen, weil ähm, wir denken, es muss eben so sein und wir machen es für die Kinder und ja, wir gehen vielleicht in einen Geschenkewettbewerb mit dem Ex rein, was uns eigentlich nervt und ähm, dass das zum ein, glaube ich, ein Grund ist, dass wir Mütter dann extremst gestresst werden. Das heißt, ja, wir Mütter sind gestresst, weil wir sagen, es ist viel los im Dezember, die Zeit ist knapp, ähm, es müssen Geschenke besorgt werden, es muss Weihnachten organisiert werden, es muss in der Arbeit vielleicht weihnachtlich alles noch irgendwie <lacht> abgefrühstückt werden mit Weihnachtsfeiern und Co. Und... Ähm, Innerlich haben viele vielleicht einfach schon Angst vor dem Abend, vor dem Tag, weil es vielleicht nicht so die ganz besonderen Familienverhältnisse gibt zu den eigenen Eltern, aber natürlich auch aufgrund des Trennungsthemas, ähm, dass es eben dieses traditionelle Denken dann noch in vielen vorherrscht ne? und dass die Kinder und dass man hier zusammen feiern soll und was eben als äh, Single-Mom-Familie eben nicht mehr so gut geht und ich glaube, dass da viele ähm, so ein bisschen den Denkfehler machen, okay komm, ich stürze mich jetzt voll rein, ich funktioniere hier durch, ich mache es für die Kinder, ich versuche jetzt da aufzugleisen auf die Weihnachts... Tralala. Ähm, ich, ähm, ja, ich besorge die besten Geschenke, dann schmücke ich und decke halt und backe und mache und tue. Ähm, aber dass viele Mütter, glaube ich, davon getrieben sind, dass sie es nur für die Kids machen. Dass sie es nur für die Kids machen, dass sie sich vielleicht innerlich auch sagen, ja, ohne, ohne die Kids... Pff ich mir nicht so einen Stress machen oder bräuchte ich Weihnachten auch nicht, aber dass sie es eben zu 90 Prozent für die Kinder machen und deswegen extremst innerlich angespannt und gestresst, sind, weil sie natürlich äh, ein tolles Weihnachten den Kindern kreieren wollen und weil das Thema Trennung eben dann noch hinzukommt. Wie gesagt, je nachdem, ob du im ersten Jahr nach der Trennung ist, dann ist es hochemotional aus meiner Sicht. Aber wenn es schon drei, vier, fünf, sechs Jahre her ist, will man es immer besonders toll auch machen, weil man denkt, die Kinder müssen ja ähm, unter den Feiertagen wechseln und beim Papa wird ja wieder ordentlich aufgefahren und die Riesengeschenke und äh, der Skiurlaub und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist einfach ein falscher Ansatz, dass wir uns da so durchballern durch die Weihnachtszeit. Versuchen irgendwie auch zu verdrängen. Also wenn wenn es dir so geht, dass du eben nicht so Bock drauf hast oder dich das eigentlich nur stresst oder so emotional ist, dass wir eigentlich versuchen, das zu verdrängen, uns abzulenken, da reinzustürzen dabei immer gestresster werden, fertiger und innerlich vielleicht trotzdem irgendwie ja, traurig oder angespannt sind. Und ich glaube, dass die dass der Grund dahinter eigentlich ein ganz anderer ist. Also, was will ich damit sagen? Ich glaube, dass viele Weihnachten und die Weihnachtszeit als so stressig und anstrengend empfinden, wir Frauen oder wir Mütter oder halt eben wir single mas Wir empfinden das so anstrengend, weil es ein gefühltes, weiteres Pflicht-To-Do ist für viele. Das heißt, Weihnachten kommt immer, es kommt je, jedes Jahr im Dezember und ähm, vielleicht stresst es uns innerlich, deswegen kannst du ja mal bitte mal hinschauen, weil wir wieder gefühlte Erwartungshaltung an uns als Mutter haben, die wir erfüllen müssen. Sei es Plätzchen backen, sei es Weihnachtsdeko basteln, sei es eben Geschenke kaufen, sei es eben Weihnachten zu organisieren, wer feiert wann, wie, wo mit den Kindern. Also ich glaube, dass uns das viel mehr stresst als die äußerlichen To-dos an sich, dieses gefühlte. Ähm, Pflicht-To-Do, noch eine Erwartungshaltung, ähm, wir sind vielleicht oft schon so voller Erwartungshaltungen an uns selber, das ist ja auch unser eigener Kritiker, innerer Kritiker bei uns Müttern und Frauen, alles immer perfekt zu machen, noch ein To-Do, dass wir sagen, wir sind immer so gestresst, so gestresst, so gestresst, ja, weil wir uns alles oben draufhauen, aus gewisserlei Gründen eben, ne? weil wir eine gute Mutter sein wollen, weil wir denken, das muss nur sein, weil wir uns auch gerne mal ablenken mit To-Dos und ähm, ich glaube, dass ich kann es damit ja für dich reinfühlen, dass das so eher das Thema ist, ähm, warum wir uns so gestresst fühlen, weil eigentlich, ganz klar, wir sind alles Powerfrauen, du bist bestimmt auch eine Powerfrau, die ihr Leben voll auf die Reihe kriegt, in fast jedem Bereich, ihr Lebensbereich gehe ich mal voll von aus, und ähm, du arbeitest wahrscheinlich viel, du versorgst die Kinder, du managst das mit dem Ex, ähm, du hast bestimmt ein gutes Freizeitleben, ähm, all diese Dinge, ich glaube schon, dass du sehr mit beiden Beinen im Leben stehst und ähm, Weihnachten an sich zu organisieren, bedeutet Geschenke kaufen, Essen planen, Feierlichkeiten planen, Leute einladen oder uns einladen. Das ist ja nicht viel an To-Do. Das ist wie im anderen Leben auch im Rest des Jahres. To-Dos, Arbeit, Kinder, Haushalt, bla bla bla, Kinder mal Geburtstag, Geburtstagsfeier und so weiter. Es ist nicht viel. Du könntest dich einen Abend hinsetzen, amazon bestellungen machen, du kannst einen Samstag in die Stadt gehen, die anderen Weihnachtsgeschenke kaufen Vorher setzt du dich eine halbe Stunde hin, machst einen Plan, wem du was schenkst. Ähm, dann überlegst du dir einen Abend, wie du feiern möchtest. Am nächsten Tag fragst du die Leute. Ähm, und dann setzt du dich nochmal zwei Stunden hin, planst das Essen <lacht> ähm, und planst nochmal einen Vormittag, um die Großeinkäufe zu machen. Also weißt du, was ich dir weißt du, was ich damit sagen möchte? Das ist, ähm, ist To-Do-technisch, atmen wir doch auf einer Pobacke weg, wir Single-Moms. Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen muss. So, wenn wir nur rein ohne Emotionen diese To-Dos nehmen, dann, dann ist das doch nichts. Dann Ja gut, vielleicht ist noch eine E-Mail an den Ex dabei, wo man sich abspricht, was schenkst du ihm oder ihr und was schenk ich ihm oder ihr? Also sprich den Kindern. Na gut, aber du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ich glaube, dieses, dieses gestresste ist eben das Emotionale, dieses Verpflichtung, Erwartungshaltung ähm, rund um den Ex beispielsweise, natürlich ein großes Thema, aber auch zum Beispiel um die Herkunftsfamilie. Oh, ich habe keine Lust, die die äh, Schwägerin wieder am Tisch zu haben, die ist so zickig oder meine Mutter ist immer so kritisch oder mein Vater labert nur Mist oder was auch immer wir vielleicht haben, ähm, wo es nicht ganz so ideal läuft, wo man sich dann zwingt, mit der äh, Familie an einem Tisch an, am 24.12. zu sitzen, die man vielleicht das ganze Jahr gar nicht sieht. Und das ist nämlich der zweite Punkt, den ich hier erwähnen möchte, dass ich glaube, dass wir eben so gestresst sind, weil wir uns eben, also die hohe Erwartungshaltung haben an, an Weihnachten gegenüber den Kindern und es muss jetzt sein im Dezember und man muss Geschenke machen und man muss jetzt schön kochen und man muss ein hübsches Kleid tragen, man muss jetzt in die Kirche gehen und das zweite eben einhergehend mit diesem Thema ist, dass glaube ich zu viele von uns immer noch an diesem traditionellen Bild oder Rollenbild von Weihnachten festhalten. Bedeutet, man muss mit der Familie feiern, also Oma, Opa, Schwägerin oder halt Ex, aber mit den eigenen Kindern, gut, das machen wir im Idealfall noch von selbst. <lacht> man muss mit der Familie feiern. Man muss einen Baum ähm, schon am 23. im Wohnzimmer haben. Es muss immer Gans geben oder Fleisch. Ähm, man muss ähm, in die Kirche gehen. Ähm, man muss irgendwie noch die, 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 ähm, wie sagt man, die Frau vom Bruder einladen, habe ich ja eben schon gesagt, die man vielleicht nicht mag. Man muss ähm, alles auf Kommando am Punkt 24., 25. und 26.12. feiern. Man kann es nicht am 23. Oder am 22. oder am 28. feiern. Nein, es ist eben da. Und ich glaube, dass uns das voll unter Stress setzt, weil wir denken, es muss eben noch wie vor 100 Jahren ähm, in, dieser, in diesem Konstrukt Familie, Baum und so weiter sein. Und nochmal, die viele von uns finden das ja auch total schön und auch ich finde es total schön, obwohl auch ich Zeiten hatte, vor vielen Jahren, 10, 15 Jahren, wo ich überhaupt keine Lust hatte, meine Eltern zu sehen, aus gewisserlei Gründen an Weihnachten und mich so reingestresst habe, laden wir die ein, laden wir die nicht ein. Und übrigens meine schlimmsten Weihnachten waren die Weihnachten vor der Trennung in die letzten drei Jahre. Auch da, da war ich so unglücklich und frustriert, ich habe nur funktioniert, nur organisiert. Ähm, ähm, versucht die besten Geschenke für die Kinder, für meinen Ex-Mann, damaligen Mann rauszusuchen. Ähm, wir haben uns angegiftet unterm Baum, er war total muffig, unfreundlich. Ich habe draußen geheult heiligabend, ähm, geraucht, obwohl ich nicht Raucherin bevor Stress mit meiner Schwester, ähm, weil ich so traurig über unsere Ehe war. Ähm, äh, ich stand unter Druck, dass vielleicht, ja, dass es ein blödes Gesprächsthema am Essenstisch gab, dass mein Vater ähm, die Ganzstücke. <lacht> die ganz Stücke eben so einteilt, dass man kaum satt wird, weil mit jeder was kriegt. Also so sehr krampfig, wenn die alten Eltern auch noch so sehr am traditionellen Rollenbild an Weihnachten festhalten. Dann ist es nicht immer einfach, wenn man selber emotional belastet ist, wenn man selber die Ehe am Ende ist, wenn dann mal ein Säugling auf dem Arm hat, wenn man die ganze Nacht nicht geschlafen hat und am nächsten Morgen um 10 Uhr zum Weihnachtsfrühstück von Smalltalk mit der Oma machen muss ähm, und kaum gerade ausgucken kann und alle auf Happy Family tun, obwohl unterschwellig viel schwillt, also der rote, rosa Elefant im Raum ist und man sich eigentlich nervt. Kleine Zeitanekdote aus meinem persönlichen Leben vor 10, 15 Jahren. Also weißt du, was ich sagen will? Ich habe das teilweise auch, obwohl ich Weihnachten liebe, einige Jahre, wie gesagt, als ich damals mit meinem Ex noch zusammen war, als sehr anstrengend und belastend und nervig in Erinnerungen. Und wenn ich das jetzt so erzähle, da muss ich fast ein bisschen grinsen. Ja, weil ich mich da auch voll reingestresst habe. Genau in diese Themen, Erwartungshaltung. Man muss als Mutti ähm, das alles organisieren. Man muss mit den, dieses traditionelle Rollenbild machen. Man muss am 24. Feiern. Es muss ganz geben. Es muss, es muss, es muss. Und ich eigentlich ganz andere Sorgen hatte. Und ich muss immer den Spruch, ich muss den Spruch von meiner Mutter erwähnen, die früher immer gesagt hat, Franzi, Weihnachten ist, wenn die Hausfrau heult. <lacht> Entschuldigung, wenn ich lachen muss. Entschuldigung, wenn ich an der Stelle lachen muss. Es ist einfach so... Übel, das ist eben eine andere Generation und es ist ja auch in Ordnung, aber ich meine, wenn wir das Bild von unseren Müttern und Oman, Omas Großmüttern äh, vorgelebt bekommen, ich meine, <lacht> klar, findet den Fehler, <lacht> findet den Fehler, ähm, warum wir uns dann hier und da auch noch ein bisschen unter Druck setzen, einen hohen Preis mit Stress, Erschöpfung, was auch immer zahlen und genervt sind statt fröhlich. Ich würde super gerne mal wissen, ja, gern wissen schreib es mir doch gerne mal vielleicht über Instagram, über die Kommentare, ähm, so welches traditionelle Rollenbild an Weihnachten du irgendwie oft erlebt hast, wo du dir heute auch ein grinsen denkst, boah, ist das oldschool, boah, ist das, hu, es geht auch anders, ne, wenn es eben sehr anstrengend war. Also, ich wollte damit nur sagen, ja, auch ich war natürlich so drauf. Und ähm, ja, da kommen wir eben zum zweiten Teil von diesem Podcast. Ich möchte dir hier meine besten Tipps mitgeben, ähm, wie du da ein bisschen rauskommen kannst, wenn du innerlich so ein bisschen genervt bist von Weihnachten oder eben extremst gestresst ähm, und angespannt. Ähm, wo fange ich doch an? Hm, ich drehe es einfach mal um. Ich stelle mal einfach so frei in den Raum. Mach doch, worauf du Bock hast. Mach doch einfach, worauf du Bock hast. Als Frau, als du, als Single-Mom an Weihnachten, weil du noch nicht mal deinen Ex-Mann fragen musst, wie, wie ihr als Familien feiert. Im Prinzip feier doch Weihnachten, wie du Bock hast. Und ja, ich verstehe, wenn du es ansatzweise traditionell für die Kids halten möchtest, aber noch allem, erschaff dir doch dein eigenes kleines Weihnachten ähm, mit, für dich und auch für die Kinder. komme ich gleich drauf. Ich will dir damit sagen, wie wäre es, wenn du dich einfach von den Erwartungshaltungen löst? Ich meine, das kann ich dir auch nur im echten Leben außerhalb von Weihnachten mitgeben. Es sind die Erwartungshaltungen, die uns stressen und nicht das To-Do an sich. Dann lass die doch einfach los. Ich weiß, ich lache jetzt ein bisschen, ist leichter gesagt als getan. Aber nochmal, ich möchte dich wirklich inspirieren, gerade nach der Trennung. Ähm, und vermutlich sind die Kinder auch ein, zwei Tage beim Vater. Also sprich, du feierst nicht mit dem Vater zusammen. Wenn ihr nicht sagt, ihr macht auf Patchwork und so weiter, du wirst ohne die Kinder feiern, wahrscheinlich ein bisschen, oder mit den Kindern ohne ihn. Mach nochmal, gestalte dir dein ganz persönliches Weihnachten, wie du Lust hast. Also lass den Druck, die Erwartungshaltung los, dass es so und so sein muss. Das fängt an, dass, wie du feierst, wann du feierst im Prinzip, ob es am 24. würde ich schöner ist oder am 25., es, es hört damit auf, wen du am Tisch sitzen hast. Wenn es Leute in deiner Familie gibt, auf die du keinen Bock hast, mit denen du das ganze Jahr nicht redest, dann lade sie doch einfach nicht ein. Und vielleicht hast du aber im Freundeskreis eine Freundin, die Single ist, die vielleicht kein, keine Kinder hat oder alleine ist und irgendwie auch nicht so recht weiß, die alten Eltern vielleicht auch nicht mehr leben. Wie wäre es dann, wenn du die Freundin beispielsweise einlädst? So als Beispiel. Ähm, wie wäre es, wenn du mit den Kindern... Ja, neue, das kann ich sowieso empfehlen, ähm, nach der Trennung, dass du mit deinen Kindern einfach neue Rituale erschaffst. Also ganz neue, die nur euch drei oder auf zwei, je nachdem wie viele Kinder du hast, ähm, die ihr euch neu erschafft. Ist es vielleicht am, am Weihnachtsmorgen einen schönen Film im Schlaf anzugucken, was ihr vielleicht früher niemals gemacht hättet? Ist es eben eine Spaghetti-Schlacht zu machen, obwohl ihr früher ganz gegessen hättet? Ist es... Ähm, ich weiß nicht, zwei Tage äh, wegzufahren, ist es eben eine andere Mama mit ihren Kindern einzuladen, ist es die Schwester mit ihren Kindern einzuladen, also all diese Dinge, ähm, ich will damit einfach sagen, nimm dir den Druck, ähm, diese Erwartungshaltung an den Stellen, wo es wirklich, wirklich möglich ist, und das ist an viel mehr Stellen möglich, als du jetzt denkst, und mach, worauf du Bock hast, und gestalte dir dein eigenes, kleines, persönlichen Weihnachten, wie du dich gut fühlst, wie es dir Freude macht, ähm, weil am Ende des Tages, klar, die Kinder wollen Geschenke und die wollen Aufregung. Das ist schon klar irgendwo. Ne? Wer will keine Geschenke als Kinder? <lacht> Aber am Ende des Tages geht es denen ja gut, wenn es dir gut geht. Kein Kind hat was davon, wenn Mama sich total reinstresst, innerlich leidet und sich extremst unter Druck setzt, hier jetzt zu funktionieren und abzuliefern und vielleicht nicht zu heulen oder was auch immer. Sondern Kinder haben Spaß an Weihnachten, wenn Mama authentisch ist, wenn Mama Spaß hat auf ihre Art und Weise. Und wenn es nur mit dem Proserköchen in der Küche ist, ähm, das ist was, was Kinder spüren. Die spüren ja das Gefühl dahinter und nicht nur das äußerlich, dass da jetzt ein Baum ist. Und das kannst du ja trotzdem machen. Und wenn du keinen großen Baum willst, kaufst du dir einen kleinen Baum. Wenn du keinen Naturbaum willst, kaufst du dir einen Plastikbaum. Der kann auch pink sein oder whatever. Ich will dir nur sagen, löst dich von den traditionellen Rollen oder Erwartungs-, wie sagt man, doch, Familientraditionen, wenn es dich stresst, ähm, weil am Ende des Tages ist es dein Leben, es ist deine Zeit. Ähm, Dein Gemüt und es geht ja darum, dass du glücklich bist. Und nochmal, die Kinder sind glücklich, wenn du glücklich bist. Und ähm, ja, das kann ich an der Stelle nur mitgeben, dass du es genauso auch in der Weihnachtszeit so machst. Stellst dich nicht so rein. Ähm, ja, versuch die, die weihnachtlichen oder die To-Dos wirklich einmal durchzuorganisieren und abzuarbeiten, wie du es ähm, beim Job ja auch mit einem Projekt, Projekt machen würdest, wo du To-Dos hast. Im Job würdest du auch nicht äh, äh, Machen, sondern machst das, so, arbeitest du es ab und gibst es dann dem Chef, so als Beispiel, als Beispiel. Das heißt, es ist einfach total wichtig, nicht mit hochrotem Kopf und Puls 500 durch die Weihnachtszeit zu stressen. Der Kopf darf bitte nur rot sein, wenn du drei Wochen Glühwein getrunken hast, <lacht> sondern ähm, die Emotionen da wirklich runterzufahren und auch bewusst zu hinterfragen: okay, was treibt mich hier eigentlich gerade so durchs Dorf? Warum bin ich denn genau so gestresst? Warum genau bin ich so gestresst? Und dann kannst du Zelle Zettel und einen Stift nehmen. Und äh, jetzt kommen mal so ein paar Inspirationsfragen für dich. Ähm, kannst du gerne mitschreiben. Ich schreibe es auch noch mal in die Shownotes. Ähm, genau, du kannst dich fragen, okay, was genau stresst mich hier gerade so? Warum stresst mich das so? Und wie kann ich es mir leichter machen? Wie kann ich mir eine schöne Zeit machen? Wie kann es mir gut gehen? Was brauche ich dafür? Was wäre mir wichtig in den, in den nächsten Wochen? Ähm, wo kann ich mehr Pausen einbauen? Ähm, und wo kann ich wirklich mal... Stopp sagen, durchatmen und diesen Stresspuls mal rausnehmen und sagen, okay, ähm, das ist jetzt wirklich hier ein bisschen übertrieben, eins nach dem anderen, die Welt geht nicht unter, die Geschenke kommen schon noch an. Nein, es ist nicht schlimm, wenn der Ex ein größeres Geschenk kauft. Also, da mal ein kleiner Exkurs, wenn du innerlich genervt bist, war ich auch jahrelang, jetzt habe ich es losgelassen, ähm, vom Geschenkewahnsinn des, des Papas, was ja oft eben so ist, ähm, da kommen die großen, teuren Geschenke um die Ecke. Teilweise die doppelten Geschenke, obwohl ihr von euch vielleicht abgesprochen habt. Die riesentechnik das Handy, obwohl es vielleicht noch zu früh ist. All diese Dinge kommen da ja gerne mal von den Vätern. Das ist jetzt kein Affront gegen die Väter. Ähm, die finden halt andere Dinger, Dinger toll. Aber ja, auch da wird wahrscheinlich euer Geschmack und eure Meinung sehr auseinandergehen. Ob das jetzt gut ist für die Kinder. Oder du wirst manchmal irritiert gucken, dass es so Riesengeschenke sind. So, ich kann dir nur von Herzen empfehlen... Ähm, spiel doch, spiel doch, ähm, wie sagt man, diesen Machtkampf, naja, Machtkampf ist es vielleicht nicht, spiel doch diesen, dieses Rennen um den Geschenkewahnsinn gar nicht mit. Also auch da, mach doch, wie du Bock hast. Ähm, meine Freundin hat mir mal so einen wertvollen Tipp in der, in der Hinsicht gegeben, ähm, dieses, ähm, wenn die Väter so viel, was ich, viele tolle Ausflüge machen, viel ungesund essen und viele teure Geschenke machen, dass wir Mütter ja da immer versuchen zu kompensieren ja, dann, gibt's, dann müssen wir halt gesund machen, bei uns gehen sie früh, früher schlafen, bei uns gibt es ein bisschen bescheidenere Geschenke, die müssen ja die richtigen Werte mitkriegen. Das heißt, wir rutschen als Mütter schneller mal in diesen totalen Erziehungsauftrag rein, das immer alles auszugleichen. Das heißt, wir reagieren auf das Verhalten vom Ex und das ist ja auch nicht besonders die, die positive Energie für uns. Bedeutet... Für deine Kinder ist es am schönsten, wenn du in deiner besten Energie bist und du bist vielleicht nicht in deiner besten Energie, indem du auch ein Handy fürs Kind kaufst, aber du bist vielleicht in deiner besten Energie, wenn du deinem Kind einen 5-Tage-Reiturlaub schenkst, weil du Pferde liebst in der Zeit zwischen den Jahren. Und ja, dann war das eben auch mal teuer, aber weil du das geil findest mit den Pferden und du weißt, dass deine Tochter es auch geil findet mit den Pferden, dann bist du in deiner besten Energie mit diesem mit tollen Geschenk. Und dann macht das doch. Und das ist kein Wettbewerb gegen den Ex, sondern es geht darum, Freude zu machen. Und ehrlich gesagt habe ich sowieso die Einstellung mit Weihnachten, Kinder freuen sich über Geschenke. Wer will nicht Fülle und Reichtum? Wir wollen auch alle Fülle und Reichtum, also Reichtum im übertragenen Sinne. Lass uns doch auch einfach und den Geschenkerausch im Dezember machen. Ich habe für mich entschlossen, ich mache den Rausch im Dezember. Ich möchte feiern gehen, ich mache jetzt einen geilen Kurzurlaub. Ich möchte... Ähm, meine Liebsten sehen und nochmal feiern gehen und ich gönne mir ein neues Sofa und ähm, ich kaufe den Kindern ein Geschenk, was ich vorhin noch nicht gemacht habe. Ich lasse es richtig krachen. Ich kann es jetzt nicht sagen, nicht, dass sie das hören. Ich freue mich jetzt schon, weil ich einfach weiß, oh Mann, es <lacht> ist sowas ganz anderes. Die werden es einfach nur geil finden und ich grinse mir richtig ein und ich habe übrigens auch was davon. Also ich habe für mich entschlossen, ja, ich gebe mich auch in den Rausch ähm, im positiven Sinne. Ähm, warum ist es denn immer blöd, sich geile Geschenke zu machen? Lasst uns doch die Freude machen, wenn wir das Geld und die Sicherheit und die Zeit haben, lasst uns doch in diesen Rausch mit einsteigen, ist doch schön, dann darf man, kann man es mal so drehen, dann darf man das offiziell im Dezember eben mal Vollgas-Konfetti machen, dann ist es so, warum muss man sich die ganze Zeit immer klein halten und einschränken, das hat ja auch mit Selbstwert was zu tun, bin ich es mir wert, das zu gönnen oder eben nicht, hau raus, gönn dir was und bei den Kindern hau doch raus und mach ihnen eine Freude, aber sieh es nicht als Wettkampf, sondern weil du in deiner besten Energie bist, dieses Geschenkding zu machen, ich, ja, kann ich nur von Herzen empfehlen. Das macht das Leben sehr viel einfacher, als sich rumzugrübeln und rumzuärgern, was der Ex jetzt wieder schenkt und ähm, was die Neue dafür Bestechungsgeschenke macht. Und die Oma hat einfach sich drüber hinweggesetzt und sich da immer reinzusteigern, sagt doch, gut, wenn die Kinder, und auch das als Tipp, wenn die Kinder Freude haben, haben sie Freude. Also versuch bei deinen äh, Entscheidungen und Emotionen trotz allem, die Kinder im Mittelpunkt zu haben im Sinne von, ähm, ja, na und, die Kinder freuen sich über eine fette Playstation oder was auch immer, auch wenn du es nicht in Ordnung findest. Für die Kinder ist es ein absolutes Highlight. Und nein, das verringert nicht die Liebe zu dir als Mutter oder verstärkt Liebe zum Vater, sondern die Kinder sind mit sich beschäftigt und dieser Playstation. Und ähm, die Liebe hängt nicht davon ab, wie viele materielle Geschenke wir haben. Ich will damit nur sagen, ähm, gönnst den Kindern einfach genau Jetzt kommen wir mal zu den emotionaleren Themen. Ähm, vielleicht ist es dein erstes Jahr nach der Trennung und ähm, die feiern ähm, den Feiertag bei dem Ex und da ist vielleicht die neue Freundin oder die Ex-Schwiegereltern und das tut dir vielleicht weh und es zieht dich vielleicht innerlich runter. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> Aber ähm, versuche es trotzdem immer aus der Perspektive zu Kindern kind, aus den Kindern zu sehen, die möchten einfach Weihnachten genießen, die möchten nicht in Loyalitätskonflikt sein, dass Mama jetzt vielleicht alleine unterm Baum sitzt, die möchten einfach Freude und Spaß haben und die sind im Moment und ähm, ja, sie hätten es anders gewünscht, aber das ist eben nun mal so und wie mein immer Sohn immer sagt, bei uns ist ja auch schon ein paar mehr Jahre her, der sagt immer, Mama... Die Trennung hat aber auch was Gutes. Es gibt zweimal Weihnachten und es gibt doppelt Geschenke und es gibt zweimal Ostern. Manchmal Ja, genau, weil ja, der Wert an Geschenken ist gestiegen seit der Trennung, weil beide das gleiche Budget ausgeben, was sie vorher zusammen ausgegeben haben, aus meiner Sicht. Ähm, das ist das eben so. Dann können die Kinder das doch einfach genießen. Ja, ich kann dir nur von Herzen eben nahelegen. Versuch, wenn es dich runterzieht emotional, mh, den Blick, die Perspektive auf deine Kinder da zu lenken, nicht auf deinen Schmerz dass du ausgeschlossen bist, sondern auf die Kinder, dass sie ja auch trotz allem das Recht haben, einen schönen Weihnachtsabend zu haben und dass du ja auch noch mit ihnen feiern wirst und da wird der Ex alleine da sitzen oder was auch immer, mit Freundin, nicht mit deiner, seiner Freundin, whatever. Ähm, es ist, wie es ist und auch da wirklich diesen traditionellen Rollengedanken von Weihnachten wieder mal reflektieren und loslassen. Dann feiern sie eben zweimal Weihnachten, einmal mit Mama, einmal mit Papa, einmal mit Oma. Und nicht mehr alle happy family, aber mit riesen inneren Anspannung unter einem Baum. Hauptsache man ist noch ein Paar auf dem Papier und in der Ehe, aber ansonsten betrügt er sie vielleicht oder alle sind frustriert oder die Ehe ist am Ende. Das ist ja auch kein schönes Weihnachten. Das ist doch kein schönes Weihnachten. Und wenn du aber dein persönliches Weihnachten gestaltest mit den Kids und für dich, wie es dich, dich glücklich macht und dir Freude, dann ist das doch viel schöner und dann erschafft ihr, wie gesagt, neue Traditionen und neue Rituale und, ähm, damit einhergehend, ähm, Weihnachten ist doch so viel mehr als Geschenkewahnsinn und Oma und Opa unterm Baum im Rentierpulli, sondern Weihnachten will ja eigentlich nur daran erinnern, Nächstenliebe, Besinnlichkeit, ähm, wertzuschätzen, was man hat im Leben. Ich bin jetzt nicht ganz so christlich momentan, aber an sich geht es ja da wirklich um auch Reflexion, die Reisen nach innen, kann man schon fast spirituell sehen, dann tu das doch. Es gibt beispielsweise genug Obdachlose da draußen, die vielleicht gar keinen Weihnachten haben. Man könnte in einem Obdachlosenheim im Café abends ausschenken am Heiligen Abend. Man könnte zu einsamen Nachbarinnen, alte Rentnerinnen, die vielleicht über dir wohnt, hochgehen und sie auf einen Kaffee einladen oder Plätzchen vorbeibringen. Man könnte im Kinderkrankenhaus irgendwie sich ehrenamtlich engagieren. Man könnte ähm, so viel machen, man könnte eben ehrenamtlich auf dem Weihnachtsmarkt mithelfen, wo für einen guten Zweck gesammelt wird. Man könnte mal Leute wieder anrufen, von denen man lange nichts gehört hat, wo man irgendwie glaubt, denen geht es nicht so gut und einfach mal fragen, wie geht es dir denn eigentlich? Nicht sich immer um sich zu drehen, sondern zu fragen, wie geht es dir denn eigentlich und wie geht es dir wirklich? Also sich mehr für andere auch zu interessieren und sich auch vielleicht einzusetzen, das lenkt ja auch den Fokus von dir so ein bisschen ab, wenn du im Schmerz bist. Sei doch für andere da, denen es schlechter geht als dir. Ich meine, am Ende des Tages nichts seliger, denn nichts schöner, als zu geben ähm, und andere glücklich zu machen. Und ja, Kindern Geschenke geben und sie glücklich machen, ist schön, aber unsere Hilfe und unser Geben wird an so viel mehr Stellen im Leben, in der Welt hier benötigt. Das kann in der Nachbarschaft oder im örtlichen ähm, Flüchtlingscafé äh, anfangen und hört natürlich bei Spenden für Israel oder was auch immer wieder auf, ähm, das ist auch ein kompletter Fokus oder Perspektivwechsel, den du da machen kannst, zu sagen, hey, mir geht's so gut, ich bin in der Lage, irgendwie ein Geschenkewahnsinn mit dem Ex äh, mitzuhalten, ähm, einen Baum zu haben, warmes Essen, warmes Haus, eine Familie, ähm, ich kann doch auch was davon abgeben. Oder eben die Flüchtlingsfamilie, die über der Schule wohnt, vielleicht am Heiligabend mit einzuladen oder zumindest ein paar Geschenke vorbeizubringen, weil die eben nicht so viel haben. Also ich möchte dir einfach nochmal so einen kleinen Denkanstoß mitgeben, wie du aus deinem Frust oder Schmerz rauskommen kannst wenn du den empfindest, wenn es gerade das erste Weihnachten eben nach der Trennung ist hinzu ähm, okay, es geht aber auch immer Leuten schlechter als uns. also sorry, es geht immer Leuten schlechter an uns als uns wir müssen deswegen ja nicht unsere Emotionen nicht ernst nehmen Es ist schon wichtig die ernst zu nehmen und auch aufarbeiten und zu heilen und den Frieden zu finden aber ähm, es gibt trotzdem Menschen, denen es schlechter geht für die wir in unserer westlichen Welt hier im sicheren Land super da sein. Könnten, weil Weihnachten einfach so viel mehr ist als Geschenkewahnsinn und Oma und Opa im Rentierpulli unterm Baum. Und deswegen, meine Liebe, ja, das war mal so ein kleiner Groove-In für die Weihnachtszeit, äh, wenn du damit strugglest, äh, wenn du ähm, Angst hast vor Weihnachten, ähm, dann negativ bist oder gestresst oder eben voller innerer Erwartungshaltung an dich selber als gestresste Mama mit einem hohen, hohen Strenger mit hoher strenger innerer Stimme, dann hoffe ich, hat dir diese Folge so ein paar Denkanstöße mitgegeben, ähm, wie du es dieses Jahr mal einfach ein, eine andere Perspektive einnehmen kannst auf Weihnachten. Und zu guter Letzt, ähm, auch ich verbringe Weihnachten immer getrennt von meinen Eltern, äh, von meinen Kindern, äh, bedeutet, nur falls dich das noch interessiert, unser Modell ist, ein Jahr hat der eine eben Heiligabend die Kinder bis zum 25. Äh, mittags, dann gehen sie zum anderen bis zum Neujahr, sprich beim anderen dann eben kein Heiligabend und dafür Silvester und beim anderen dafür eben der Heilige Abend. Für mich bedeutete der Heilige Abend immer den schönsten und wichtigsten Tag im Jahr, weil ich das aber nur jedes zweite Jahr mit meinen Kindern feiern kann habe ich es geschiftet, dass auch der 25. ein wertvoller Tag im Jahr ist. Wenn ich die Kinder am 25. habe, dann ist eben bei uns ein, äh, Weihnachten um einen Tag verschoben. Ähm, die genießen das trotzdem. Die kommen vom Rausch vom Papa zum Rausch von mir. Sollen sie auch ihren Rausch haben, ist doch schön. Und ähm, ja, am Anfang war es für mich auch sehr schwer. Und ja, Heiligabend bin ich dann natürlich dieses Jahr nicht, aber nächstes ne, Jahr auch alleine. Beziehungsweise ja, in dem Fall bin ich sehr dankbar, dass ich da seit einigen Jahren meinen Freund an meiner Seite habe, wir feiern dann zu zweit. Es ist ein ganz anderes Weihnachten. Als ich noch Single war, habe ich natürlich, war ich bei meiner Freundin mit eingeladen. Die drei Kinder hat die haben mich netterweise mit aufgenommen oder meinen Eltern natürlich auch gefeiert und ach, das erste Jahr nach der Trennung haben wir noch zusammen unter einem Baum, nee, das zweite Jahr auch noch, oh mein Gott, da haben wir noch zusammen unter einem Baum verbracht mit dem Ex, kann ich nicht empfehlen, wenn es sehr angespannt ist, macht Mach das nicht oder, naja, deine so Sache, ähm, ich fand es extrem belastend und anstrengend, zumindest das zweite Mal, das erste Mal war ich eh emotional, war dankbar, dass ich da um meine Kinder sein konnte, beim zweiten Jahr fand ich es einfach nur noch nervig und habe deswegen entschieden, okay, nein, ich verzichte auf Heiligabend an meinen Kindern jedes zweite Jahr, ich möchte nicht mit meinem Ex unter einem Baum sitzen, wir rutschen in unsere alten Rollen rein, es wird angespannt, das spüren die Kinder, das braucht kein Mensch. Also habe ich mir mein Weihnachten dann auch so erschaffen, wie ich es schön finde, mit vielen kleinen Ritualen. Das heißt, wenn die beim Papa sind, Heiligabend, ähm, und mich das runterzieht, ich habe ein ganz tolles Backritual, dass ich den ganzen Vormittag am Heiligabend, wo es ja nichts für die Kinder vorzubereiten gibt, man ist ja voll frei und eben nicht gestresst, da stehe ich stundenlang in der Küche und backe schwedische Zimtschnecken, weil ich Schweden liebe, weil ich Zimtschnecken liebe, verteile die an alle und äh, ja, <lacht> backe Plätzchen und Pralinen ohne Ende, weil ich es einfach geil finde und weil es mich ja natürlich auch ein bisschen ablenkt von, ui, heute Heiligabend sind die Kinder nicht da, ähm, und mich da eingroove und gleichzeitig auch denke, ja gut, aber in zwölf Stunden oder 24 Stunden sind sie ja da und dann holen wir unseren eigenen Party-Weihnachtsrausch hier nach. Also das nochmal zu meiner Situation, mir geht es natürlich nicht anders als dir und auch wenn ich ein paar Jahre weiter bin, kannst du genauso reinrutschen, das ist auch alles eine Sache der Einstellung, der Heilung, des Loslassens, des Friedensschließens. Abgrenzung vom Ex, auf ihn zugehen, aber am Ende des Tages auch ganz bei sich bleiben und es sich eben persönlich schön machen, weil Weihnachten eben sehr viel mehr ist, als wir immer überall in den Medien vorgegaukelt bekommen. Meine Liebe, in diesem Sinne ähm, komme ich auch schon zum Ende und mache eine kleine Ankündigung. Ich habe nämlich, es ist noch nicht fertig, aber es ist nächste oder übernächste Woche fertig, ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk für dich. Kostenlos natürlich, soll ich es schon sagen, soll ich es schon sagen. Ich finde es super schön geworden. Ach, sage ich dir ja. Es ist ein Hörbuch. Es ist ein Audiobook für dich. Zurück zur Liebe, Back to Love. Ich kann mich noch nicht ganz entscheiden für den Namen. Ein ganz schönes Audio-Hörbuch für dich, kostenlos für dich von mir zu Weihnachten, ähm, wo es um ganz viele wertvolle Themen-Tipps und vor allem konkrete Schritte geht, wie du zurück zur Liebe kommen kannst, in dem Sinne, was wirklich die Bahn frei machen könnte. Damit du langfristig auf deinen ganz persönlichen Traummann wirklich triffst, deinen Traummann, der mit dem du die Welt erobern kannst, der dich auf Händen trägt, der dein bester Freund sein kann, der mh, ja, der mit dir echte Nähe, echte Leidenschaft, echte Emotionen teilt, der für dich da ist, der Bock auf Kinder hat, der aber auch mit dir Zweisamkeit genießt, der mit beiden Beinen im Leben steht. Ähm, trotz allem ähm, mit dir auch über Gefühle reden kann, der bereit ist, sich mit dir weiterzuentwickeln, was auch immer du dir von deinem Traummann alles wünschst. Das waren jetzt gerade so ein paar <lacht> Punkte, die meisten Frauen sich eben wünschen. So ein echter Partner auf Augenhöhe, mit dem du die Ö40er geil erleben kannst, wo es eben nicht mehr um Alltagsgampel und Kindertralala geht und wer zahlt den Kredit ab, sondern um, wie gesagt, romantische Zweisamkeit, liebepolisches Patchwork, Glück, ähm, Zwei getrennte Wohnungen, Reisen machen, sich daten beim Italiener, all das, was du vielleicht vermisst hast in deinen früheren Jahren. Darum geht es in diesem Hörbuch, wie du dir sozusagen diesen Partner in dein Leben ziehen kannst, manifestieren kannst, indem du an den richtigen Stellschrauben drehst, aus meiner Sicht, die wirklich was verändern und nicht diese Themen, ich muss nur ganz viele daten und nochmal weg und den nächsten und nächsten und dann nur noch frustrierter und frustrierter wirst. Aber dazu mehr in Ruhe. Ähm das kommt dann in Ruhe. Noch ist ja kein Weihnachten, meine Liebe. In dem Sinne verabschiede ich mich jetzt von dir und wünsche dir einen tollen Tag. Bis dann. Tschüss.